0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos en este martes desde la isla de Tenerife. Hoy vuelvo con una entrega tardía del podcast, pero sinceramente, esta mañana me levanté, me puse a trabajar, luego me fui a grabar unas cosas y se me fue el salto al el santo al cielo. Así es que nada, aquí estoy para hablarles sobre la propuesta de hoy, nada más y nada menos que el transmongoliano. Sí, sí, transmongoliano, transmanchuriano y transsiberiano. Tuve la oportunidad de hacerlo y filmarlo para la primera temporada de la serie, para la primera vuelta al mundo hace ya algunos añitos y la verdad es que la experiencia fue espectacular. Estoy hablando que fue hace como 10 años, nada más y nada menos. Bueno, decirles que hoy en día esto ha cambiado un poco y que el transiberiano, transmongoliano y transmanchuriano cuenta ahora con algunos trenes de lujo eh, muy turísticos que te pueden costar Fácilmente 6.000, 8.000 euros un paseo en este tren, pero el que yo hice fue el recorrido, uno de los recorridos clásicos. Los solemos llamar a todos transiberianos o a todos transmongolianos, depende, aunque en realidad son tres ramales. Vamos a distinguirlos. En todos los casos salimos desde la capital de Rusia, desde Moscú. Y el transiberiano es el que hace Moscú, Vladivostok y recorre todo el territorio ruso pues desde la capital hasta el punto más al este, hasta Vladivostok, y no sale de Rusia. Este fue un ramal que construyeron en su día eh, los rusos, sobre todo para transportar tropas eh, y armamento de un lado a otro del país. Así es que durante muchos años se lo usaba el ejército y no había prácticamente turistas allí. Y también la gente que lo usaba eran, pues yo qué sé, gentes de mal vivir y contrabandistas, relacionados generalmente con, el arma, con las armas también, y con todo lo que subyace a eh, un ejército corrupto, como ha sido siempre en la historia del ejército ruso. no Ese es el transsiberiano, ¿eh? que va por Siberia y solo Rusia. Luego tenemos el transmanchuriano, eh, que es un tren que hace Rusia y luego entra en China y va hasta Pekín. Es de Manchuria, no ya sabéis, de todas esas tierras al norte eh, y oeste de china China, que lindan con Rusia Transmanchuriano, sale de nuevo desde Moscú y hace un buen trozo del territorio ruso como un 70% y luego un 30% del territorio chino y llega hasta Beijing, hasta Pekín, así es que une la capital de Rusia con la capital de China eh, rodando solo sobre estos dos países. Y luego tenemos el transmongoliano que sale también desde eh, Moscú y hace Moscú Mongolia y China es decir, une las tres capitales Hace Moscú, Bladi eh, Ulaanbaatar en Mongolia y luego eh, Pekín, Beijing en. China. Eh, y bueno, es un tren precioso. Este ramal, el que pasa por los tres países, fue el que yo tomé eh, cuando hice la filmación para la primera temporada en la primera vuelta al mundo de la serie del turista y fue una experiencia magnífica. Aunque no pretendo que esto sea una guía sobre tips y consejos, de dónde comprar billetes, etcétera, te diré que la forma más económica de comprarlo es en la estación central de ferrocarriles de Moscú. Ni página web, ni empresas intermedias, ni agencias de viaje. ...lo más barato es que vayas directamente. ¿Hay un ticket único? Sí y no. Digo sí y no porque en realidad... ...hay los miércoles... ...al menos había los miércoles... ...una salida de un tren que eh, y eran los mismos vagones que iban desde Moscú hasta Pekín pasando por Bator. lo que cambiaba era la locomotora que tiraba y luego hay una parte cuando ya llegas a la zona con China que el tren lo levantan literalmente en una nave levantan el vagón para cambiarle las ruedas porque eh, cambia el ancho de vías y entonces tienen que ponerle unas ruedas con otro ancho diferente tú te quedas dentro del vagón mientras con una grúa levantan el vagón del suelo levantan el vagón con sus eh, de, de las vías y han dejado las ruedas abajo porque las han desatornillado y luego colocan unas nuevas ruedas bajan el, el vagón de nuevo y ya está en el nuevo rail con las nuevas ruedas el nuevo ancho para continuar el camino en ese caso tienes el mismo compartimento el mismo eh, la misma cabina durante todo el viaje eh, y no te bajas si te bajas Sé que sepas que cada semana pasaba un nuevo eh, transmongoliano de los que hacen la ruta completa sin paradas. Ojo, cuando digo sin paradas es que para media hora, una hora o dos horas o 20 minutos o 10 minutos en algunas estaciones, pero el tren continúa su camino, ¿vale? No necesitas bajarte y dormir en ningún otro sitio. Duermes en el hotel, eh, en el, eh, perdón, duermes en el, en el tren, ¿vale? O puedes, eh, en esa estación, ir comprando tickets sueltos de pueblo en pueblo. Imagínate que quieres hacer un viaje desde Moscú hasta Pekín, pasando por Mongolia o sin pasar por Mongolia... Eh, o, o quieres hacer un tren moscú Vladivostok, el transiberiano, pero quieres ir viendo muchas cosas. Bueno, pues en realidad vas comprando tickets de un pueblo a otro para poder bajarte en cada pueblo y al día siguiente o dos días más tarde o tres días tomas el siguiente tren hasta el siguiente punto. Estás haciendo la ruta completa del transiberiano, el transmongoliano o el transmanchuriano, pero bajándote en todos los sitios que deseas. Pero en realidad no es un billete en el que te bajas y te subes, en realidad son muchos pequeños billetes que lo que unen es una ciudad con otra. Bueno, esto es hacer esa ruta, pero no es hacer, desde mi punto de vista, ninguno de los tres trenes míticos. A mí me parece que lo romántico es meterse en el tren desde un punto y llegar al otro. Es una semana, ocho días, siete noches de recorrido. El recorrido en tren más largo del mundo es muy bonito, es muy especial. Me encanta ver cómo la gente sube y baja porque los lugareños, los rusos, los mongoles y también los chinos utilizan este tren para unir, ya te digo, dos puntos más cercanos. Son muy pocas las personas que lo hacen completo desde Moscú hasta Pekín, muy pocos, fundamentalmente turistas, aunque ya te digo el tren clásico, la locomotora típica, la Rosilla, y cuando compras el ticket en la estación de tren de ferrocarriles de Moscú, va a ser un tren ruso normal. No es un tren pensado para los turistas. Tiene primera, segunda y tercera categoría. Mi recomendación es la segunda categoría. Eh, la tercera son literas compartidas seis personas. Y sí, bueno, habrá turistas que les encante, que les parezca muy romántico, etc. Pero hombre, yo creo que ocho días, siete noches, oliendo los pies de cinco desconocidos más, pues yo creo que es innecesario. Lo digo porque eso no hace que tengas menos convivencia. Porque tú puedes ir en un compartimento de segunda clase, que son, en ese caso, cuatro literas, y puedes ir compartiendo con tres en vez de con seis, eh, y luego seguir haciendo vida con el resto de personas del tren, ya sean de la primera, de la segunda o de la tercera categoría, porque los compartimentos están comunicados. Puedes caminar y pasar de un lado a otro. De hecho, lo interesante de este tren es convivir con las personas que van en el tren. La primera categoría yo creo que no es necesaria porque lo único que cambia es que le ponen como un mantelcito y otro tipo tipo de sábanas y tal y cual al vagón no de verdad no tiene mucho más el compartimento de primera con respecto al compartimento de segunda así es que mi recomendación es que vayas en segunda que ya va a estar bastante confortable eh, y por lo menos reduces el número de personas con las que estás durmiendo cada día y luego pues te vas a tercera categoría si quieres pues a conversar con los rusos que están allí compartiendo recuerda que son encantadores esas familias rusas fundamentalmente al principio del viaje en el tren cuando tú pasas por sus cerca de sus compartimentos y te quedas mirando qué es lo que tiene la señora en la olla, pues verás que la señora tiene, yo qué sé, algo encurtido o tendrá algo parecido a un chucrut con unas salchichas, con, unas, con un guiso de papas y basta que lo mire dos veces para que la señora, por supuesto, alargue su mano con un plato y te invite a comer, y el marido te diga que te sientes allí, y que te tomes un chupito de vodka, y conversarán de la vida. Ellos no hablan inglés, ni tú hablas ruso, ni nada de nada, pero ¡viva la vida! A ellos les encanta ver a los occidentales, a los turistas, y a los turistas nos encanta hacer vida con ellos. A medida que vamos haciendo kilómetros con el transiberiano, con el Transmongoliano tran o con el transmanchuriano, el público va cambiando, sobre todo sus caras, sus tez. Eh, ya sea porque estés en la parte rusa más al este, que son muy achinados, o porque estés directamente en China o en Mongolia, verás que las facciones de la gente cambian y también cambia lo que comen y van cambiando esas familias y van cambiando lo que te dan cuando te invitan. Pero el denominador común es que todo el mundo te va a querer invitar a comer algo. Cosas prácticas. Eh, no tienes un baño dentro del compartimento. El baño, hay dos baños en cada vagón, uno en cada extremo del vagón en teoría está prohibido bañarse dentro del compartimento del baño hay solo como un retrete y un lavabo. Eh, pero hay una historia muy divertida en la primera temporada de la serie en la que yo muestro cómo me baño dentro cómo me ducho dentro de uno de estos baños utilizando una botella de agua y la voy rellenando y me voy enjabonando con esas pastillas DAF de jabón cremoso de las que les he hablado en alguna ocasión y qué tan prácticas son. Y en aquel momento la empleada de ferrocarriles rusos que está allí golpea a mi puerta pidiéndome que salga porque ya sabe que me estoy dando un baño y porque está prohibido bañarse dentro ¿no? y cuando yo abro la puerta y estoy ya limpito y sequito, porque yo he pasado de lo que me ha dicho ella, le he dejado un baño completamente empapado, pero no se preocupen porque estamos hablando de un baño que es una cabina de metal que tiene un agujerito en el suelo por el cual desagua y cuando yo entro en ese baño aquello huele capesta, huele a orín, huele a excremento porque la chica de ferrocarriles tampoco es que limpie mucho el baño. Sin embargo, cuando yo salgo, después de ducharme en el baño, hay un olor a limpito, a jaboncito, porque claro, yo me he echado varias botellas de agua que que la he ido llenando allí en el grifo y le he ido poniendo jabón y me he ido enjabonando y me he ido aclarando y claro, el agua con el jabón ha ido corriendo por el suelo y por todo ese espacio y en realidad no solo me he lavado yo, sino que he lavado por completo el baño. De hecho, el siguiente turista que entró detrás me agradeció la ducha que me di porque por primera vez en muchos días aquel baño olía bien olía a jaboncillo. Y esto me lleva a contarles que cada vagón del tren, al menos en segunda categoría, lleva una persona de ferrocarriles rusos que van vestidos con este uniforme azul generalmente son mujeres bastante agrias, bastante serias, poco simpáticas, son esas mujeres casi soviéticas que nunca sonríen y que tienen pues esa mirada perdida. Bueno, esas personas están allí fundamentalmente para darte servicio, pues darte la sábana, la almohada, para controlar que todo está bien, para controlar que no se sube nadie el tren que no sea, para controlar los tickets y para venderte cosas pasan con un carrito, pues con una sopa Pases hidratadas y algunas cositas para comer que te venden, algunas chocolatinas y cositas, duermen en un pequeño compartimento que está en el extremo del vagón. Se supone que se encargan de la limpieza del baño, aunque ya les digo yo que no limpian nada, y se encargan de que el samovar, que es como una especie de calentador enorme, siempre tenga leña para que el agua que contiene el mismo esté hirviendo, porque es algo fundamental tanto para rusos como para chinos tomar té y poder tener siempre agua hirviendo con el que hacerse las infusiones. Así es que en el Samovar el tren se podrá romper, parar, le podrá pasar cualquier cosa al tren, pero al Samovar nunca le faltará agua caliente. Eso es algo fundamental. Luego el tren tiene un coche restaurante. Sí, sí que lo tiene, pero el coche restaurante es una anécdota porque va con el horario de Moscú y eso quiere decir que a medida que el tren va avanzando de oeste a este, vamos cambiando de usos horarios, pero la hora oficial del tren es la de Moscú. Estamos Estamos hablando de un país muy centralizado. De hecho, cuando los informativos de Moscú dicen buenos días, hoy parece que va a ser un día soleado. Un tipo en Vladivostok se está yendo a la cama y dice bueno, soleado, aquí estuvo lloviendo todo el día. Y todo se rige por el horario de Moscú. Eso quiere decir que hay un punto en el cual si tú te quieres ir a desayunar, ¿verdad? Eh, te vas a acercar al vagón para desayunar del de coche restaurante, te van a decir que no, que faltan cinco horas para abrir, que todavía no ha abierto para el desayuno. Así es que puedes desayunar a la hora de comer y así sucesivamente porque vas avanzando en usos horarios, pero el tren eh, el coche comedor se rige por el horario de Moscú. Es una locura, lo sé, pero es así. La carta, por cierto, al menos hace ya algunos años, estaba escrita solamente en ruso, así es que había que adivinar lo que daban de comer. Generalmente es un matrimonio quien regentra ese restaurante, ese coche-restaurante, y viven allí, en el propio coche-restaurante, y dan un servicio bastante pésimo, con unas comidas muy caras, y ya te digo, lo usas nada más salir de Moscú, con los horarios, cuando todavía estás dentro de ese uso-horario, o cuando estés cinco usos horarios. De diferencia, pues ya no te va a merecer la pena, salvo que quieras hacer una cena a la hora de comer, que también podría coincidir. Entonces, César, ¿qué comes en el tren durante una semana? Bueno, hay varias opciones. Una en Moscú, vete a un supermercado y como no hay limitaciones de peso, te puedes meter en el tren con lo que quieras, pues compra un bolsón entero de comida. Y llévate la comida al tren Eso sí, no hay un microondas, pero hay un samovar O sea, que agua caliente siempre hay para echarle A la típica sopa de fideos deshidratada O para echarle a cualquier comida Deshidratada que necesite agua Para rehidratarla y comerla Y también la buena noticia es que En todas las paradas que hace el tren Que algunas son de 20 minutos y en otras Son de una hora o de dos horas Hay señoras, fundamentalmente mujeres De los pueblos cercanos donde para el tren Que se acercan a venderte bandejas De comida, por lo tanto es importante que lleves rublos en papel para poder comprarles a esas señoras eh, la comida. A los mongoles les puedes comprar igualmente en rublos o les puedes comprar igualmente en yuanes. No, no les importa. Pero bueno, llevar unos rublos, piensa que el 70% del trayecto va a rodar sobre territorio ruso, es muy práctico para que les compres a las señoras eh, comida. Eso sí, tampoco creas tú que la comida es gran cosa, pero es comida casera y generalmente suele incluir algo de pescado seco, por ejemplo, pescado deshidratado pescado salado o alguna carne estofada. También incluyen cosas parecido al chucrut. Muchas veces hay bandejitas como con salchichas. Algunas veces cosas como con albóndigas. En fin, está todo hecho con casero con unas bandejitas de plástico y un film transparente para que puedas ver lo que estás comprando. Y vale muy poco dinero. Las señoras están pues vestidas casi que con traje de casa y un delantal. Y llaman la atención a través de las ventanas de las personas que van dentro para venderles comida. En ese momento, ya saben, cuando paran muchos fumadores salen a la vía para fumar o salimos el resto de los turistas y de las personas que viajan en el tren, que no son turistas, a estirar un poco las piernas y ahí te encuentras a esas señoras que venden, ya te digo, eso también venden vodka y venden cualquier tipo de bebida que puedas necesitar. Es una buena forma de entrar en contacto con el lugareño y de comprar provisiones para tu viaje. Yo ya les digo. Me llevé una bolsa que tenía un poco de todo, por si acaso. También probé un día la comida del coche-restaurante, por eso les digo que era mala cara y que a deshora. Compré también alguna vez alguna chuchería de las que vendía a la señora de ferrocarriles ruso, que jamás sonrió y tienes que permanecer muy atento porque el tren no espera. El tren se va sin ti, avisan creo que dos minutos antes de que parta de cada estación y te tienes que subir porque además cierran la puerta y aquellas personas de ferrocarriles rusos no van a abrir una puerta fuera de oro para que tú te incorpores al tren y si pierdes el tren, pues ya te digo, menudo follón, porque se quedan tus cosas dentro y no, no sabría ni cómo poder avisarles para, para poder decirles que se han quedado las cosas dentro y que te las bajen en la siguiente estación en fin, no pierdas el tren, es muy importante, no te distraigas cuando salgas a dar un paseo en uno de esos andenes muchas veces paras en, en lugares que son muy pequeños, son prácticamente aldeas, son apeaderos muy sencillos en otras ocasiones ya paras en algunas ciudades un poco más grandes pero la aventura de poder atravesar buena parte del continente, eurasiático en un tren es algo que te recomiendo, ya sea en el Transiberiano, en el transmanchuriano o en el transmongoliano, esa es una de las grandes experiencias viajeras que he tenido la oportunidad de disfrutar y que te recomiendo que hagas, y que por cierto, yo espero poder repetir más pronto que tarde. Muchas gracias por seguir este podcast, un abrazo muy grande y hasta mañana desde la increíble, preciosa y maravillosa Isla de Tenerife.